0: Écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on retrouve Enzo pour sa chronique sportive hebdomadaire, avec un focus sur François Sever, grande figure française de la Formule 1. Mais avant cela, on reçoit Judicaël et Sylvain, membres de Sud Éducation 14. Judicaël, tu es assistant d'éducation à Dumont et La Place, et Sylvain, tu es professeur de sciences et vie de la terre à Dumont d'Urville. Bonjour Judicaël, bonjour Sylvain. Bonjour. Le 13 octobre dernier, Dominique Bernard, professeur de français au lycée Gambetta à Arras, était assassiné et les médias en ont beaucoup parlé. Euh, qu'est-ce que cette annonce a provoqué chez vous
1: Eh ben, euh, on va dire encore. Donc, euh, deuxième assassinat ici, terroriste. Et euh, nous, ce qu'on avait besoin, c'est, c'est de recueillement et euh, donc comme tu viens de le préciser euh, ça a beaucoup, on en a beaucoup parlé ça a beaucoup tourné sur les chaînes d'info en continu euh, l'idée était de montrer qu'on ne laisserait rien passer et qu'il fallait remonter à, à notre hiérarchie à tout comportement qui pouvait paraître antidémocratique euh, nous à Sud Education ça nous a paru euh, ça nous a paru euh, pas à la hauteur quoi euh, c'est, on est notre cœur de métier c'est pas le renseignement général on avait besoin justement nous de pouvoir partager notre émotion euh, on sait très bien que l'immense majorité de tous nos élèves respectent les, les principes de la démocratie et, euh, et de nous dire justement de, de faire remonter euh, la suspicion envers euh, ceux qui allaient euh, ne pas respecter ce, ce moment euh, ce moment de, de recueillement, de deuil. Bon, ça nous a paru. Euh, ça ne nous a pas paru digne, en fait.
0: Et Judy Kael, tu as ressenti la même chose
2: Ouais, alors, j'étais pas là, moi, dans, dans mon lycée, pour, euh, pour la minute de silence, mais en effet, il y a beaucoup de, de mes collègues qui m'ont, qui m'ont parlé, euh, des collègues aussi de, d'autres, euh, d'autres établissements, euh, qui me disaient que c'était un petit peu étrange, quand même. Euh, euh, le fait de voilà de devoir fliquer euh, souvent des des gens qui des jeunes en fait qui qui savent pas forcément qui comprennent pas forcément l'ampleur euh, des choses etc euh, mais bon évidemment beaucoup de beaucoup de, de tristesse il euh, y, y a eu un rassemblement euh, à place de la République euh, dimanche euh, c'était dimanche dernier après le, l'assassinat euh, enfin pas hier mais le dimanche d'avant Et oui, euh, bah, on on a senti que les les collègues avaient besoin de se recueillir déjà, de de montrer qu'on gardait la tête haute face à à l'horreur et face au fanatisme. Et et je pense que c'était important euh, déjà ce ce rassemblement et et on va voir euh, ce qui se passera par la suite.
0: C'est Sud Éducation notamment qui a participé avec l'intersyndicale à l'organisation de ce rassemblement, donc c'était le 15 octobre. Ça vous a fait du bien ce rassemblement
1: Oui, tout à fait. Euh, évidemment que ça nous a fait du bien et qu'on euh, ne devrait jamais s'habituer à ça. Donc on en est donc, à deux assassinats terroristes, mais il euh, y a eu d'autres encore attaques. En fait, en ce moment, on a quand même une vague de de démission, de l'éducation nationale, on ne parle pas non plus euh, des suicides. Donc effectivement, oui, on a besoin de, de, de se retrouver, de se recentrer sur, euh, sur le métier. Et, et on en parlera peut-être, mais euh, il me semble que dès qu'il y a un problème dans, dans la société en ce moment, euh, on, on va essayer de trouver les, les racines de ces problèmes dans l'école, comme si euh, l'école était euh, responsable de tout. Et, et en fait euh, non, bah ça commence à, à suffire Non, l'école elle peut pas tout l'école elle a besoin de, de moyens elle a besoin euh, d'unité nationale derrière nous euh, c'est nous qui, euh, qui allons former les générations futures et on n'a pas besoin à chaque fois de sensationnalisme ou de nous dire que les mots de la société c'est, euh, c'est l'école qui les a créés
0: vous en avez parlé tous les deux de cette sensation de devoir fliquer les élèves mmh. et en effet ce matin on a su que 183 élèves avaient été exclus suite à des perturbations qui étaient jugées particulièrement graves par Gabriel Attal et qui étaient donc dans l'attente d'un conseil de discipline et on en parlait Sylvain tout à l'heure un peu en off et tu disais qu'en fait c'est une proportion qui est très minoritaire par rapport à tous vos élèves.
1: Bien sûr, on est en train de parler d'une, d'une dizaine de cas. Alors, peut-être, selon son jugement, au euh, ministre, il y en a cent et quelques. faut pas oublier qu'on a 12 millions d'élèves. Est-ce que, est-ce que c'est bien pertinent de, euh, de créer la suspicion chez, euh, chez nos élèves Non, ça ne l'est pas, clairement. Enfin, c'est notre position chez Sud Éducation. Ce peut-être pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent, mais sur euh, les moyens de s'en sortir et euh, les moyens qu'on devrait donner à l'école.
0: Et comment les les, étu- les élèves ont réagi euh, à cette à cette nouvelle Est-ce que euh, des élèves sont venus vous en parler même euh, un peu
1: Nous en parler Pas forcément. Par contre, le, le, les moments de recueillement qu'on a eu pendant cette journée de lundi, ouais, ils ont été particulièrement dignes. En tout cas, moi, toutes les classes que j'ai eues euh, étaient très très réceptives. Euh, certains élèves ont osé dire <coughs> que effectivement, peut-être qu'ils se sentaient pas euh, très en sécurité. Ça, c'était euh, c'était vraiment très minoritaire. Mais en tout cas, la parole était libérée. Et c'est, voilà, c'est juste de ça qu'on avait besoin de, de parler. Et, euh, et nous, euh, notre position, c'est que euh, l'école et euh, pour ma part, la plus forte raison, le lycée doit être ouvert sur, sur la société. C'est, on n'est pas un monde fermé. Et, euh, et si ce qui se dessine, c'est la bunkerisation de, de nos établissements, bon, bah justement, c'est peut-être euh, un sujet dont il faut parler. Et faire comprendre aux élèves que bah, peut-être que la, la, la sursécurité, ce n'est pas forcément la réponse. Puisque quand quelqu'un est de toute façon euh, déterminé à porter atteinte à l'institution, il bah, arrivera.
0: Hein. Vous avez un peu l'impression que euh, ce, cas, enfin, ce cas horrible est utilisé un peu aussi pour euh, pour renforcer la sécurité euh, dans, dans les établissements, je dis qu'à elle.
2: Ouais, alors euh, moi, en tant qu'assistant d'éducation, en effet, euh, il, nous a, il nous a incombé des tâches euh, un peu étranges euh, qu'on n'a pas à faire normalement, euh, notamment euh, pendant euh, du coup cette dernière semaine avant les vacances, euh, c'était euh, les assistants d'éducation qui devaient euh, vérifier les sacs, euh, bon des trucs qu'on n'est pas habilité vraiment à faire et puis qui servent pas à grand chose parce qu'on n'a pas des habilitations qui servent à vraiment intervenir quoi, ni de formation, enfin on n'a aucune formation en tant qu'assistant d'éducation. Il a même été euh, essayé euh, de nous envoyer devant les devant les, les établissements pour euh, faire ça dans, plus ou moins dans la rue. Quoi. Euh, donc, euh, c'est un, voilà, un peu étrange. Ce euh, qui est assez contradictoire, en plus, avec le fait que, justement, le, l'administration ne veut pas qu'il y ait de regroupement devant les, devant les devant établissements. Euh, bah, évidemment, quand on doit fouiller, regarde, c'était, c'est, un, c'est juste regarder dans le sac. Hein. Ce n'est pas une fouille, euh, vraiment, mais... Bah évidemment ça crée des, accru- des attroupements, quoi. Donc euh, bon, des consignes toujours euh, voilà, prises à, à la va-vite un petit peu, euh, un petit peu déconnantes. Euh. Et, et de fait, euh, bon, le. Il le, y a eu une, euh, une, une réunion au ministère avec l'intersyndicale. Euh, Gabriel Attal, le ministre, euh, disait qu'il ne voulait pas euh, voilà, que, que les établissements scolaires.. Euh, Soit, soit des bunkers euh, et que, voilà, il est quand même... Euh, <rire> que ce soit quand même possible de, de, de rentrer... Euh, bon, pour les élèves, que ce soit pas non plus euh, trop, trop galère. Mais, euh, bon, ça nous a un petit peu... Euh, en tant qu'assistant d'éducation, en tout cas, les, les consignes nous ont un petit, peu, euh, un petit peu choqués quand même. Et, et en fait, on n'est même pas sûr euh, vraiment tous euh, d'avoir le droit de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Mais bon, ça dépend des établissements. Il y a des établissements où justement, ils, ils ont conscience de ça et on voit ce qu'on peut faire. Et puis, euh, je pense d'autres où, où je pense qu'il euh, y, y a eu des, des, des dérives un petit peu, euh, notamment... Euh, Bon là, en en réunion euh, avec euh, l'administration au niveau départemental, euh, l'administration répondait qu'il y avait eu quand même deux couteaux qui avaient été trouvés. Donc, euh, j'ai pas les deux histoires, mais il y en a une où c'était juste euh, quelqu'un qui avait oublié oublié d'enlever son couteau et qui l'a présenté spontanément en fait à l'AED en disant ah bah j'ai ça parce que voilà et euh, qui se retrouve en conseil de discipline. Bon, euh, je pense pas que ça en fasse un, un terroriste. Et je pense pas que le conseil de discipline soit bon, vraiment la, la bonne réaction, mais ouais, c'est inquiétant, en fait. Et puis, euh, il y a une, une engrénation après, euh, au niveau médiatique, etc., de, de tous ces petits trucs, quoi. Et...
0: Pour vous, ça crée un peu de la paranoïa, voilà, finalement ouais, carrément, oui. carrément. Est-ce que vous avez peur aussi que ça crée des amalgames Ah bah ben oui. Oui, ben, oui Tu peux en parler un peu
1: oui, nous, nous, ce qu'on ne ce qu'on veut pas, c'est qu'on mette l'accent justement sur la sécurité tout le temps. La sécurité, nous, on a, on rappelle à tous nos collègues que lorsqu'ils se sentent en danger ou qu'il y a un problème, on a, on a à remplir un RSST, le registre de santé sécurité au travail. C'est un outil qu'on a déjà et euh, si déjà l'administration, à chaque fois, répondait à, localement hein, euh, à toutes les, les requêtes qui sont faites, euh, tous les dysfonctionnements qui sont montrés, mais ce serait déjà bien. Nous, on ne demande pas que, euh, qu'à chaque fois, on monte en épingle tous les sujets qui seraient euh, très à la sécurité. Euh, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Que, que déjà, on utilise cet outil-là correctement. Et puis, euh, et puis qu'on en revienne à euh, « c'est quoi le, le rôle de l'école De quels moyens on a besoin ?» C'est, c'est de ça qu'on veut qu'on parle, nous. Ce n'est pas, pas de la sécurité.
0: Et euh, en termes toujours d'amalgame, euh, une inquiétude que j'ai un peu euh, lue, même parfois sur les réseaux sociaux, c'était ce, cette peur de l'amalgame l'amalga, raciste, euh, islamophobe. Et dans un contexte quand même de, d'islamophobie un peu ambiante euh, dans la société... Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait renforcer euh, justement la, l'islamophobie d'État
2: Ouais alors euh, en effet il euh, y a un petit peu un, à chaque fois une instrumentalisation qui est faite par euh, l'extrême droite de, de ces sujets-là, euh, qui est euh, assez hypocrite, en fait, parce que euh, euh, en il fait, y a aussi. Enfin l'extrême droite, elle attaque aussi des, des collègues, elle attaque aussi euh, l'école, en fait, euh, en tant que telle. Là, euh, on pourrait pourrait rebondir sur ce qui s'est passé euh, pendant la rentrée en Belgique sur des, des fake news qui ont été diffusées par l'extrême droite et, et euh, des groupes fondamentalistes musulmans euh, sur euh, l'éducation euh, affective et sexuelle à l'école bon il y a eu des écoles qui ont été brûlées carrément euh, en fait ils savent euh, <rire> ils, ils savent s'allier euh, quand euh, quand il faut euh, quand il faut attaquer l'école euh, récemment l'extrême droite a aussi euh, ressorti des, voilà, des, des dossiers où, justement, il y avait eu une demande de protection fonctionnelle sur des collègues qui faisaient des, qui faisaient des, des projets éducatifs sur euh, qu'est-ce que c'est l'immigration, euh, notamment une collègue qui voulait faire euh, un projet sur, euh, sur Calais, en fait. Et euh, bah, en fait, ça, c'est aussi dangereux, c'est tout aussi dangereux que, que, que l'islamisme, en fait. Sous, sous certains rapports, euh, les appels à la haine, euh, le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Euh, bon, je pense que c'est pas vraiment à eux de répondre. Et, et... Mais malheureusement, voilà, ils ont ce poids dans les médias euh, de plus en plus, euh, qui fait que il euh, y a des sujets qui tournent en boucle et, et qui, sont assez, euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez graves. Euh, je dis l'extrême droite, mais en, en effet, euh, le, la majorité, euh, pareil. Euh, le 6 novembre, du coup, il y a la loi euh, Asile et Immigration euh, de Gérald Darman, enfin proposée par Gérald Darman notamment, qui qui sort à l'Assemblée, bah voilà, ça a été pour eux un un coup de projecteur pour dire à ah, cette loi elle va tout régler etc euh, comme si euh, en fait on n'en parle pas forcément mais il y a aussi d'autres attaques qui qui sont pas qui sont pas euh, qui, qui sont pas liées à, à l'immigration ou à ou à l'islamisme en fait et la violence envers les enseignants elle résulte de plein de choses et les enseignants et les personnels et euh, et du coup voilà je pense que il faut il faut faire la part des choses il faut savoir faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on en écoute euh, là le, la famille en fait de du, du terroriste de Haras euh, elle avait été soutenue euh, et du coup elle avait été, enfin elle avait été soutenue parce qu'elle était euh, en voie d'expulsion euh, quand euh, le le dit terroriste était euh, voilà petit il y a eu des communiqués en fait euh, du notamment uh, du rap sur euh, bah en fait euh, oui quand il avait 9 ans il savait pas qu'il, <rire> qu'il était terroriste etc mais depuis donc c'est ça ça s'est passé quand euh, la famille résidait à Rennes il me semble et depuis, il y a beaucoup d'associations en fait, qui se sont fait attaquer, qui, qui se sont fait traiter de, de complices de, des terroristes, parce que voilà, euh, faire valoir les droits de n'importe quelle personne, à, à, enfin en fait les, les droits à l'asile, les droits à, à, euh, à rester en France, bah c'est, c'est soutenir les terroristes. Quoi. On en arrive là, et c'est, c'est vraiment inquiétant.
0: Il y a une attention particulière, on l'a dit, qui a été portée à, à ce cas, notamment... Par les, par les médias, mais aussi par, euh, par l'État. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Gabriel Attal étaient présents euh, lors des funérailles. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné euh, pendant cette épreuve, entre guillemets, euh, par, euh, par l'État Sylvain
1: Je ne sais pas si euh, je peux parler au nom de, au nom de cette là. j'ai euh, Je ne pense pas avoir de mandat pour euh, dire si on s'est tous sentis accompagnés à titre personnel. Euh, non, bien sûr que non. Euh, c'est pas parce qu'on a des euh, des, des, des annonces avec euh, on est très triste on partage euh, on partage votre tristesse euh, ben ça suffit pas quoi c'est, euh, c'est les actes derrière euh, qu'on veut voir donc euh, non non en ce moment ce sont, enfin à titre personnel je, je ne me sens pas euh, accompagné pour l'instant non
2: il faut savoir que l'intersyndical du coup, avait demandé euh, une demi-journée banalisée euh, justement pour euh, avoir le temps de se retourner. Le ministère a accordé que deux heures, de 8h à 10h, ouais. qui n'ont pas été ouverts justement euh, à tous les personnels de l'éducation. Ouais. Euh, donc ça a été ouvert que au, au second degré. Euh, et pas tout le second degré, parce que, comme je disais, euh, les AED euh, on s'en fichaient un petit peu. Euh, les, les, les vies scolaires ont travaillé en fait de 8h à 10h euh, ont pas forcément été euh, inclus dans toutes les discussions euh, voilà assez violent et pareil pour le premier degré le premier degré euh, voilà, a accompli son rôle de, de garderie que l'état veut lui donner euh, et euh, à 8 heures devait euh, accueillir euh, les élèves, en fait, comme, euh, comme d'habitude. Donc, euh, un petit peu... Euh, voilà, un petit peu en, en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Euh, quand je dis l'intersyndical avait demandé une journée banalisée, l'intersyndical éducation, enfin, l'éducation, c'est une des une des professions les plus les plus syndiquées en fait c'est un des secteurs les plus syndiqués donc euh, on représente quand même quelque chose quoi et quand on demande quelque chose euh, c'est pas euh, c'est, c'est, faut 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 voir que c'est quand même euh, le souhait de des, des personnels de l'éducation nationale et ça n- ça nous a pas été accordé et euh, voilà et je disais pour ceux que ça a été accordé c'était euh, pas forcément euh, la totalité des gens mais là on a plutôt l'impression comme je disais de, d'accompagner l'État en fait euh, plus de, plus que l'inverse euh, dans Enfin, ils savent pas quoi faire quand, quand on dit aux AED euh, aller euh, fouiller les élèves sur le trottoir. Bah non, en fait, c'est pas, c'est, on se, on se sent pas du tout mis en sécurité par l'État.
0: Et ouais. ce sentiment, est-ce qu'il est plus global puisque finalement il y a quand même un gros manque de moyens dans les investissements pour l'éducation. Hum. Sylvain. Ouais, ouais, je... Du manque d'effectifs. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en, en première ligne, nous, pour, pour représenter l'État. Euh, tous les jeunes en France, euh, c'est, c'est leur professeur, c'est l'administration de l'école qui, qui représente l'État. Et à ce titre, on, on devrait nous donner justement les, les moyens de, de bien faire notre travail. Et quand on, quand on commence à euh, se substituer ou à la police ou pour... Euh, Fouiller les élèves, ou euh, je ne suis pas sûr du, du message qu'on envoie, là. Euh, non. Donc, euh, non, on est, euh, on est en première ligne. On devrait nous donner euh, les, les moyens de, de faire notre travail euh, avec, euh, dans le calme, justement. Et que, et que, moi, ce que je demanderais, c'est qu'on nous, on nous protège, justement, de la surmédiatisation... Euh, qu'on a ambiante, chaque, chaque fait de société est monté en épingle, on, on, on va en profiter pour pointer du doigt l'école et ce qu'on a mal fait, et euh, non. Euh, tout le monde a son rôle à jouer, que dans, dans, dans la société, quoi pour euh, dans l'éducation, il n'y a, y a pas que l'école, les, euh, les parents ont leur rôle à jouer, le, les médias ont leur rôle à jouer... Euh, le gouvernement, en défendant une idéologie euh, dominante, a un rôle. Et, euh, et nous, en tout cas, à Sud Éducation, on n'est pas sûr que de, de donner euh, tous les moyens à l'ultralibéralisme euh, de s'exprimer, ça soit, euh, ça soit quelque chose qui puisse permettre à, à tous nos jeunes de, de, de s'émanciper, de réfléchir. De... Donc, euh, c'est, c'est vraiment global la réflexion à avoir sur l'école. Et, et on ne peut pas tout. Voilà.
2: En effet, les les moyens diminuent d'année en année euh, au niveau de... Hein, par rapport au, au nombre d'élèves qui rentrent, euh, qui, qui, qui rentrent à l'école chaque année. Euh, moi, j'entends pas de création de postes, notamment, bah, moi je suis AED, je n'entends pas de création de postes d'AED euh, très souvent. Par contre, euh, beaucoup, beaucoup euh, de, de, de suppression, en fait, euh, quand j'en parle avec mes collègues qui travaillent dans d'autres établissements ou des, des collègues d'autres établissements, il hein, y, y a de plus en plus d'AED qui, de, de postes d'AED qui ferment. Euh, et euh, voilà et euh, on nous met euh, quand il y a des trucs comme ça c'est à nous de voilà faire la police dans les établissements etc. donc euh, sans sans formation sans sans temps de préparation c'est toujours un petit peu euh, toujours un petit peu agaçant quoi et pareil pour il euh, y a eu une campagne euh, contre le harcèlement là euh à la rentrée, donc il y a la police qui vient même intervenir dans des. même dans des classes, dans des établissements, donc un petit peu, voilà, un petit peu étrange quand même. Et euh, par contre, euh, les les personnels de la vie scolaire euh, qui sont euh, du coup le plus susceptibles de de, de comprendre euh, quand il y a des situations d'harcèlement. On n'a aucune formation, euh, on n'a aucune euh, préparation à ça. Il y a de moins en moins de postes d'AED, donc on a de moins en moins de temps pour discuter vraiment euh, avec les élèves de de ce genre de choses. Et et qu'on vienne nous dire, dire, bah, maintenant vous vous êtes les vigiles, vous êtes les videurs du des établissements euh, du jour au lendemain, ouais, c'est, c'est, c'est assez, euh, assez honteux.
0: Je vous remercie beaucoup, judy Kael et Sylvain, d'être intervenus aujourd'hui dans la Méridienne. Vous pouvez retrouver Sud Éducation 14 sur leur site internet, donc sudéduc14.fr, ou par mail sudéduc14.fr. Le prochain appel de Sud 14, c'est un rassemblement de soutien au peuple palestinien. C'est ce soir à 18h, place Bouchard, à Caen. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Cafard de Louis.
3: Yeah. Ici la lune est je suis avec les mêmes cafards, encore un soir où on fait le monde. On parle de rêve inatteignables, de plus d'objets qui s'achètent pas, encore un soir où on se défonce. J'y devrais bien grandir un jour ou l'autre, mais j'espère bien percer avant que je puisse rouler sous le boulot. Plutôt mourir que de mettre un costard Mais vraiment on rentre pas tellement on est insortable Quand on chiale ça donne pas d'épaule Donc là par nous, personne sera des nôtres Je vais regretter si je le fais pas maintenant Je pas trop comment ça marche donc j'avance par défaut Personne sera des de reposer en paix avant de voir crever pour La mort fera pas de détour J'm'arrêterai comme un princesse dormira dans des châteaux forts Donc là je j'bosse pendant que ces salauds dorment On voudrait faire tout ce qu'on pourrait faire Je cause la mienne pour être dans toutes les têtes Je voulais juste vivre de mon art en attendant la cheville de mon sac Quand on chiale ça donne pas d'épaule Donc à part nous personne sera des nôtres je vais regretter si je le fais pas maintenant. J'sais pas trop comment ça marche donc j'avance par défaut. Personne sera Personne aidé.
0: C'était Cafard de Louise sur Radio Phoenix. Vous écoutez la Méridienne. Tout de suite, restez avec nous pour la chronique sport d'Enzo. Bonjour Enzo. Ah Ce week-end en Formule 1, c'était le Grand Prix des états unis et à cette occasion, le pilote normand Pierre Gasly arborait un casque spécial en hommage à un autre grand nom du sport automobile tricolore, François Sever.
4: Exactement Johan, c'était sur le circuit des Amériques à Austin au Texas l'hommage rendu par Pierre Gasly à un illustre pilote français François Sever dont on commémorait le 6 octobre les 50 ans de la disparition Sever est né en février 1944 à Paris durant l'occupation et il se découvre avant tout une passion pour le piano avant que son père riche orfèvre installé à Montmartre ne souhaite le transformer en son successeur en tant que joaillier. Mais le jeune François est animé par la passion du sport automobile et développe dès l'enfance un esprit très compétiteur. Son père n'étant pas, mais alors pas du tout enchanté à l'idée de, le voir, de voir son fils embrasser une carrière dans le sport automobile, ce verre doit se débrouiller comme il peut pour faire ses débuts dans la discipline. Jonglant de petits boulots dans la vente de disques ou dans la confection de textiles, il finit par réunir la somme nécessaire pour participer au Volant Shell, un concours organisé de 1964 à 1994 sur le circuit de Manicourt, dans le but de détecter les futurs talents du pilotage. Ce verre y prend part lors de l'édition 1966 et l'emporte sous une pluie battante devançant d'autres futur grand du sport auto français, avec entre autres Patrick Depaillère ou Robert Mieusset. A l'époque, le, vo- le gagnant du Volanchel se voit offrir une saison en championnat de France de Formule 3, et c'est ainsi qu'en 1967, au grand dame de son papa, François Sever fait ses débuts dans le monde des sports mécaniques, et sa première saison s'avérera être ce qu'on appelle une catastrophe. Son Alpine et son moteur Renault sont dépassés sur tous les plans, et Sever ne peut se battre à armes égales. En 68, il conduit une nouvelle monoplace, bien plus performante, fournie par le constructeur italien Tech et cette année 68 marquera ses premiers faits d'armes. Pour sa première course au volant de sa nouvelle monture, il remportera le prix de Paris et sera sacré champion de France en fin de saison après un dernier duel décisif face à Jean-Pierre Jabouille du côté d'Albi. En 1969, toujours chez Techno changement de décor, il prend part au championnat d'Europe de Formule 2 duquel il termine à la troisième place en fin de saison. Surtout, il participe cette année-là au Grand Prix de Reims, une course hors calendrier qui réunit pilotes de Formule 2 et de Formule 1 parmi lesquels Rint Hill ou encore Sir Jackie Stewart et vous verrez que c'est un nom dont on va très vite reparler. Après un final dantesque, Sever coiffe ses adversaires dans le dernier virage et s'impose d'un dixième de seconde. Il ne le sait pas encore, mais Sever vient de marquer les esprits des ténors de la catégorie reine du sport automobile, puisque moins d'un an plus tard, en mai 1970, Ken Tyrell, patron de l'écurie éponyme et réputé découvreur de talent, contacte Sever pour en faire son second pilote, mais cette fois-ci, on ne rigole plus, on parle de Formule 1, et aux côtés s'il vous plaît de Sir Jackie Stewart, champion du monde en titre.
0: À travers ce portrait, on comprend donc que François Sever a très vite gravi les échelons pour débarquer en Formule 1, où son irrésistible ascension va se poursuivre sur la piste, mais aussi en dehors.
4: 21 juin 1970, Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas, c'est ici que François Sever fait ses grands débuts en Formule 1 au sein de, l'éc- de l'écurie Tyrell, donc menée par son duo de Britannique Tyrell et Stewart, Un duo qui va vite prendre Sever sous son aile, se montrant très protecteur à son égard, Tyrell freinant le français lorsqu'il faisait un trop bon temps pour éviter un accident et Stewart lui ouvrant la route lors de séances d'essai afin de lui montrer les pièges à éviter. Dans cet environnement propice à un apprentissage rapide, Severe marque son premier point en Formule 1 lors de son 5e Grand Prix en Italie où il termine 6e, et il devient alors l'étoile montante de la discipline, ce qu'il confirme en 1971. Pour sa première saison complète et dans une monoplace bien plus performante que l'année précédente, il glane ses deux premiers podiums en France et en Italie, et surtout, sa seule et unique victoire en carrière le 7 octobre 1971, sur le circuit américain de Glen. Watkins Glen dans l'état de New York. Cinquième sur la grille, il profite des abandons de Stewart et, et Ulm, avant de résister au retour d'un Jackie X déchaîné pour s'offrir son premier et seul bouquet dans la catégorie reine. Cette victoire est un coup de projecteur sans précédent pour François Sever, qui incarne alors une forme de renouveau du sport automobile en France. Sa trajectoire semble tracée vers les plus grands succès, sa personnalité humble et réfléchie séduit les passionnés, alors que son sourire radio et, son sourire radio et ses yeux couleur azur le consacrent en tant que célébrité auprès du grand public, comme le résume par Jean Reynaud dans le documentaire Le destin d'un prince.
1: Ainsi qu'un orfèvre ciselant un diamant, Jackie Stewart ouvrait à François Sever la voie de la succession. L'Écossais avait désigné un archange comme héritier de son trône de champion du monde. Élève surdoué, dans le sillage de Jackie Stewart, François Sever vint très vite jouer sa partition au milieu des ténors du moment. À son tour, il accédait au rang de star. Le prince était adulé, ses pères eux-mêmes l'admiraient. Ses succès, son charisme, explosaient au grand jour. La France avait pour lui les yeux de Chimène. Il avait conquis le cœur de tous les publics du monde.
4: Ce verre est donc désormais une star, avec les contraintes que cela impose. Il devient une cible appréciée des médias et des paparazzis, friand de son charisme naturel et de sa gueule d'ange. Il se permet même le luxe d'apparaître en compagnie de l'icône féminine de l'époque, Brigitte Bardot, lors du salon de l'automobile de Paris en 1971, un épisode qui alimenta de suite les ragots et rumeurs en tout genre du tout Paris de l'époque. Un contraste saisissant avec ce qu'il était encore 5 ans auparavant quand il peinait à rassembler la somme nécessaire pour tenter sa chance à ce fameux concours de pilotage. Dans la vie, tout va très Vite, et la courte existence de François Sever en est une parfaite illustration. Sur une pente ascendante en 1971, l'année 72 est plus difficile pour sever Stewart et l'écurie Tyrell, fortement concurrencé par Lotus et Fittipaldi. Un seul podium pour le français, toujours au Grand Prix des états unis et une sixième place au classement pilote en cette fin 72, avant un retour aux avant-postes en 1973, saison qui sera sa dernière en Formule 1.
0: Comme tu l'as évoqué, la cote de popularité de Severs s'est envolée en quelques années seulement, mais le danger du sport automobile n'est jamais loin et il sera malheureusement fauché en plein vol.
4: L'année 1973 commence pourtant sous de bons auspices pour Severs, qui termine deuxième lors du Grand Prix d'ouverture en Argentine. Au final, le tricolore terminera six fois deuxième cette saison-là, dont trois fois derrière son coéquipier Jackie Stewart, qui sera pour la troisième fois sacré champion du monde en fin de saison. Après trois années passées à progresser sous l'égide de l'Écossais, l'élève Severs a désormais atteint le niveau de son maître Stewart, dont la retraite fin 1973 ne fait guère de doute. L'année 1974 devait être la sienne, celle où il aurait dû être le leader incontesté et incontestable, celle qui aurait enfin vu un français sacré champion du monde de Formule 1. Mais je le disais tout à l'heure que tout allait très vite, trop vite dans la vie, parfois même sans que l'on ait le temps de se rendre compte des choses. Ce verre semblait prédestiné à tous les succès, mais aussi à une fin tragique. Sept ans auparavant, en 1966, sa compagne de l'époque s'est rendue chez une voyante, la même qui aurait prédit des années avant son mariage de courte durée avec un homme aux yeux bleus, rencontré sur une plage, soit exactement le profil de ce verre qu'elle a rencontré sur le sable de Saint-Tropez. Cette fois-ci, en 66, c'était la veille du volant Shell, la fameuse course qui a propulsé Sever dans le sport automobile. Et alors, la voyante révéla le sort du couple. Ensemble, ils connaîtront de grands bonheurs, mais elle lui apprend aussi que Sever n'atteindra jamais son 30e anniversaire. Simple légende ou réelle prémonition, on ne saura jamais vraiment. Toujours est-il que la folle trajectoire de Sever se stoppa net le 6 octobre 1973 sur le circuit de Watkins Glen, ce même circuit où il connut la joie de son unique succès en Formule 1. C'était la dernière manche de la saison, lors de la troisième séance d'essais qualificatifs, dans les virages en S du circuit américain, une perte de contrôle à plus de 240 km h de sa monoplace qui s'en alla se fracasser contre la barrière, ne lui laissant aucune chance. Ce grand prix devait être la centième et dernière course en carrière de Jackie Stewart, mais face à la tragédie qui venait d'emporter son ami, il ne prendra finalement pas le départ et bloqua indéfiniment son compteur à 99 départs en Formule 1. Ce vert disait qu'il était inconcevable d'être pilote automobile et d'avoir peur de la mort. La peur est une émotion qui ne l'a, qui ne l'a jamais fait reculer, lui qui ne devait pas voir ses 30 ans est finalement parti en faisant ce qu'il aimait par-dessus tout à 29 ans, bien trop tôt pour un mythe qui fascine encore, et ce même un demi-siècle après sa disparition.
0: Merci beaucoup Enzo pour ce portrait hommage à François Sever. On te retrouve lundi prochain pour un nouveau décryptage de l'actualité. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, la recommandation du jour, et cette fois c'est celle d'Enzo.
4: Et bien du coup... C'est ma recommandation de la semaine François Sever. on continue, le documentaire que je vous, dont je vous parlais tout à l'heure de Dest- Le destin d'un prince, c'est narré par Jean Reynaud et ça retrace en une vingtaine de minutes la personnalité marquante de Sever à travers des témoignages d'anciens managers, d'anciens mécaniciens ou d'anciens pilotes, le tout appuyé par des images d'époque, c'est disponible sur Youtube pour ceux qui le souhaitent, et pour ceux qui préfèrent la lecture, je vous conseille l'ouvrage de Jean-Claude Allais, La mort dans mon contrat qui met l'accent sur la carrière exemplaire de Sever et de l'image immaculée qu'il a laissée dans les paddocks ce qui frappe dans ce livre, c'est Immersion dans la carrière du pilote dans la Formule 1 des années 70, immersion accentuée par l'utilisation d'un témoignage écrit de la main de ce verre pour le journal qui l'entretenait, un rendu final de 248 pages, écrit en 1974, mais qui n'a pas pris une seule ride et qui se dévore toujours aussi bien.
0: La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Sylvain et Julie Kael de Sud Éducation 14. Merci à Enzo pour ses chroniques sportives. Merci à Anaël pour la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.